Yo no sé si es necesario recordarles o empezar la celebración desde ahorita, pero dentro de una semana tenemos un día festivo. ¿Alguien recuerda qué celebramos dentro de una semana? Exactamente. Yay. Día del Padre, ¿ok? Así es que nos echamos un poquito de flores porque estamos por celebrar eso. Para los que tenemos el privilegio de ser padres, definitivamente es una bendición. Pero la razón que menciono el Día del Padre, que lo mencionaría si fuera el Día de la Madre también, pero específicamente el del Padre, lo menciono que la próxima semana lo celebraremos y lo hablaremos y lo traeré, traeremos un énfasis un poquito más grande en ello, es que esta carta de los romanos está escrita desde una perspectiva de un concepto de funcionalidad, en cuestión de función. Y cuando pienso en padres, pienso en varones, pienso en función, pienso en la función que desarrollamos, que hemos sido comisionados, que hemos sido puestos y en este caso por nuestro Dios y el apóstol Pablo hablando a los romanos, está trayendo una función hacia la iglesia. Está hablando en un contexto, ustedes saben, Roma es el epicentro de la cultura, Roma es el lugar donde... Existe básicamente el dominio del mundo conocido y en medio de ello hay una iglesia, la cual tiene una función específica. Y por lo que entendemos y lo que hemos leído anteriormente, estamos en el capítulo 12, hay 11 capítulos que no hemos leído, pero entendemos en el mensaje que trágicamente la iglesia no está llevando a cabo su función. Entonces, lo que estamos por leer, lo que hemos leído, tiene que ver con modificar, cambiar la función que la iglesia estaba teniendo. Entonces, la iglesia está teniendo una función, lo cual Dios no está de acuerdo. Está usando a su comunicador, a su vehículo, que es el apóstol Pablo, escribiendo y dando el mensaje dado por el autor de la Biblia, que es el Espíritu Santo, y está comunicando para cambiar la función, de una función que está teniendo a una función diferente. Ahora, escuchen lo que voy a decir. Esta función que la iglesia necesita llevar a cabo está basada en una función que ya se llevó a cabo. Porque la función de la iglesia, la función de nuestras vidas, no es la recreación, la mejor versión de nosotros. Lo que somos llamados a hacer no es simplemente aquellos que somos eh, eh, comisionados para crear cosas nuevas. Eso está implicado, pero lo que hacemos tiene que estar basado en lo que ya se hizo. No sé si esto está claro. Una vez más, lo que hacemos, eso se llama a nivel bíblica, bíblico o doctrinal, los imperativos, la obediencia está basado en la obediencia de alguien más. La pregunta es, ¿de quién estamos hablando con respecto a la obediencia de alguien más? Es la obediencia de Cristo. Entonces, los imperativos están basados en indicativos. Indicativos está hablando de lo que ya sucedió. Por eso es que el apóstol Pablo usa 11 capítulos para decirle a la iglesia que no está llevando a cabo la función Pablo no le está dando la fórmula para que la iglesia mejore, crezca, se estabilice, sea más saludable y haga la diferencia. Eso no es lo que está haciendo Pablo. Pablo va a introducir o reintroducir lo que Cristo hizo, porque basado en lo que Cristo hizo, es que la iglesia hace. ¿Todos conmigo en eso? Lo que Cristo hizo, la iglesia. Entonces, no es misterio lo que los varones, varones padres, o los que van a ser eventualmente padres, somos llamados a hacer. Lo que somos llamados a hacer es lo que ya se hizo. Por eso es que cada domingo introducimos lo que ya se hizo. El problema de la iglesia hace dos mil años en Roma, el problema de nosotros es que trágicamente, como varones, como generación, no sabemos lo que Cristo hizo. Sabemos lo que queremos hacer, sabemos los planes que traemos, sabemos los impedimentos que tenemos, sabemos, me explico, sabemos un montón de cosas de nosotros, pero trágicamente se nos ha olvidado lo que Cristo hizo. Entonces, eso es lo que queremos recordar en esta mañana. Basado en ello, déjenme quitar este micrófono aquí. Basado en ello, lo que hicimos este miércoles, acaso se perdieron la conversación del miércoles, y cuando digo miércoles, acuérdense que es en línea, ¿verdad? Está en línea, así es que esperamos que de alguna manera se puedan conectar a esta conversación de en línea. 
No sé por qué no está cambiando el... Debe de cambiar con el... Con el déjame ver si puedes ahí... Ahí está, ok. Eh, lo que hicimos el miércoles básicamente fue esto. Aquí concluimos el miércoles. Piensen en función, ¿ok? En función. En función. Dijimos que el amor sea sin... ¿Qué cosa? En otra palabra, estos son... ¿Qué serían? ¿Antónimos sería? O sea, es lo opuesto. ¿Sí? El amor, que es lo opuesto a hipocresía? ¿Genuino? En inglés es la palabra counterfeit. ¿Sí? Cuando tienes un billete que es falso, ¿sí? la manera en que identificas algo falso es cuando conoces lo auténtico. Si, si ustedes ven a, la, a los banqueros, a la gente que se dedica a identificar dinero falso, lo conocen conociendo lo auténtico. Entonces, Pablo está hablando de una iglesia que en función, trágicamente, no solamente estaban viviendo en algo que es falso, pero el problema, y ese es el problema de la humanidad, es tu problema y es mi problema. Nosotros sin Cristo, trágicamente, a esto le llamamos genuino. La Biblia dice que lo suyo vino y los suyos, ¿qué cosa? No le recibieron. La razón que no le recibimos es porque nosotros pensamos, siempre hemos pensado que la muerte es vida, que la vida es muerte, que las tinieblas es luz y que la luz es tinieblas. Eso es lo que típicamente el hombre piensa. Y yo sé que típicamente no pensamos de esa manera, pero eso es lo que la Biblia enseña. Entonces, en este caso, Pablo está diciendo, no más falsedad, el antídoto a la falsedad es, ¿qué cosa? En este caso, el amor es la persona de Dios. Por lo tanto, dice él, eso es lo que implica. Cuando, cuando haces ese cambio de perspectiva, en inglés decimos, el worldview cambia, no las circunstancias, el worldview, la manera en que ves la vida y entiendes que de hipocresía hay que venir a algo genuino, eso es del miércoles, ¿sí? lo que sucede es que empezamos a aborrecer lo malo, aborrecemos lo que el amor aborrece, aborrecemos lo malo y empezamos a literalmente a aplicar lo bueno. Esta transición que está haciendo el apóstol Pablo con nosotros y llevándonos a función, hemos dicho anteriormente que es dado en un concepto de círculos concéntricos, porque hemos dicho que el apóstol Pablo está llevando la transformación de una generación, de una cultura, a través de esta experiencia de crecimiento. En el epicentro, por lo que hemos entendido, basado en esta carta, está la relación entre cristianos con cristianos, que yo la pondría en el hogar. Porque en el hogar se supone que no debemos de unirnos en yugo desigual. Eso implica que cuando nos casamos y los hijos que el Señor nos conceda o los nietos tienen que ser en una perspectiva de cristianismo, ¿verdad? O sea, la perspectiva de Cristo. Tenemos que llevar a cabo esta relación basado en lo genuino, no en lo counterfeit, en la falsedad. Entonces, por eso el apóstol Pablo empieza a ilustrar el discipulado, la transformación, la función que tenemos desde un epicentro donde otra vez es la relación unos con otros, la cual eventualmente es la relación de nosotros como iglesia con la sociedad y eventualmente con el gobierno. En ese contexto es que él ahora nos recuerda que cuando hablamos de la persona de Cristo, dijimos que él es la, la palabra hecha carne, lo cual cuando él hace la transformación cuando Él nos lleva de falsedad a genuino, cuando Él transfiere, cuando Él acredita, la palabra es imputar, cuando Él acredita su, su geni, geninuidad, se dice, su genuino, su esencia que es genuina, porque Él es la vida, cuando Él lo acredita eso a nosotros, vean lo que voy a decir, cuando Él acredita eso a nosotros, es la manera en que la falsedad sale de nosotros y conocemos la verdad, eso implica que ahora esa verdad está basada en la palabra escrita. Entonces, somos salvos para la Biblia. No somos salvos por la Biblia, pero somos salvos para la Biblia. Ok, una vez más. No somos salvos, la Biblia nos salva, ¿verdad? Pero no hay manera de llegar a Cristo 
fuera de la Biblia. Entonces, la Biblia es el vehículo para Cristo, pero ya que encontramos a Cristo, ya que Cristo nos ha encontrado, somos salvos para la Biblia. Entonces, aparentemente, ven esto, ven esto, aparentemente en la iglesia en Roma, los cuales ya eran salvos, se habían desviado porque trágicamente pensaron que ellos podían determinar para qué eran salvos. Cuando tú y yo caemos en esa autonomía, en ese individualismo de pensar que como persona salvo, salva, yo determino para qué soy salvo, es cuando Satanás es un experto, es un maestro, es, es, es extremadamente bueno para hacernos caer o confundirnos y pensar que lo que es falso se ve auténtico. El apóstol Pablo, hablando en este caso a la iglesia, nos recuerda otra vez que él es lo genuino, de lo cual él como persona nos llama a esta conducta, a este estilo de vida, lo cual a nosotros como iglesia, porque esta es la iglesia, eclesiología es iglesia, la iglesia nos hace administradores de esa verdad. Una vez más, la iglesia somos administradores de esa verdad. Esa verdad no es de nosotros, es la verdad de alguien más. Nosotros somos hijos de mentira, nosotros somos hijos de Satanás, nosotros somos amantes de las tinieblas. En Cristo hemos sido transformados y esa transformación nos hace, esta es la palabra clave, nos hace, ¿qué cosa? Managers, stewards, administradores. Eso implica que un día tendremos que dar cuenta de esa verdad. Tenemos que dar cuenta, de tal manera que el apóstol Pablo, instando a la iglesia en Roma, dice, esto es lo que implica esa transición de mentira a genuino, de falsedad a lo que es auténtico. ¿Qué es lo que implica? Implica que necesitamos ser, ¿qué cosa? En otras palabras, piensen lo opuesto a afecto. Porque está diciendo, sean afectuosos unos con otros, y este es el afecto. El afecto es el amor fraternal, el cual, vean esto, con honra, dándose preferencia unos a otros. Piensen en términos de la función. Esta es la función en la relación, otra vez, ya no, ya no voy a rezar, pero en los círculos concéntricos es imposible, es imposible que dediquemos tiempo en oración por el gobierno, que hablemos acerca de los distritos escolares, que hablemos acerca de los líderes de la comunidad. Es imposible que podamos hacer eso si esto no se está viviendo entre nosotros primeramente. Si esto no es, y, y, y no, otra vez, si estuvieron contados el miércoles, no sé si recuerdan el miércoles, que cuando terminó él diciendo, el amor sea sin fingimiento o sea sin hipocresía, yo, yo les recordé a ustedes porque Pablo venía enlistando varios um, dones espirituales en los versículos previos, hablaba acerca de diferentes habilidades o dones dadas por el Espíritu Santo, Pablo termina la lista de habilidades de la iglesia o dones con el amor. ¿Por qué? Porque el amor... Y, y el miércoles se los puse, no lo tengo ahorita, pero el amor es el emblema, el logo, el icono uh, el y les puse el, el logo de Michael Jordan, el de Starbucks, el de Nike, que cuando ustedes ven los símbolos, ¿saben de qué se trata? Vean lo que voy a decir. La iglesia tiene que ser conocida por un solo símbolo. ¿Cuál es? Es el amor. Es el amor. Y porque el amor, vean lo que decir, el amor es lo que hace, por favor escúchenme, el amor es lo que hace que el ser humano se dé cuenta de lo que es falso. El problema no es la falsedad, el problema es que el ser humano, porque tenemos la mente cauterizada, porque literalmente estamos ciegos, el humano, el ser humano, normalmente, típicamente, constantemente, a lo falso le llamamos genuino. Y ese es el problema. 
que a menos que intervenga el Espíritu Santo en el contexto de relaciones, este es el vehículo que estás usando en, en la cuestión de la relación de hijos con padres, de, de esposo con esposa, en la relación de hijos con, con, con abuelos. Él está pidiendo, es la manera, el vehículo es que tiene que ser una relación donde haya afecto. Este afecto tiene que ser aquel el cual sea un amor fraternal, con honra, dando preferencia a unos a otros. Ahora, pero lean esto, lean, lean, lean lo que estoy pusiendo en la, poniendo en la pantalla. Típicamente lo que Pablo está diciendo, estos imperativos, estos mandatos, esas ordenanzas, están dadas no para que la iglesia eventualmente las haga o las practique. Están dadas para que la iglesia deje de hacer lo opuesto. Entonces, ¿cómo se leería este versículo en lo opuesto? ¿Qué sería una relación sin afecto? ¿Qué sería una relación en la cual no hay amor fraternal? ¿Qué sería un hogar en el cual no hay honra, hay deshonra? ¿Y qué sería una relación conyugal donde no se prefieren entre ellos mismos? Eso es lo que estaba pasando en la iglesia. Entonces, no vean esto como una fórmula para mejorar la relación del hogar. Vean esto como el problema. El problema es que esto ya estaba sucediendo. Lo opuesto a lo que está aquí. En fin, esto lo está mencionando una vez más porque la relación de la iglesia inicia, está fundamentada en la relación del hogar. No sé si eso está claro. En la Biblia no existe la cuestión de que esta es la relación en la iglesia, esto es lo que hago ministerialmente, pero en el hogar es diferente. La estructura del hogar eventualmente se transfiere, eventualmente se conecta a la relación de iglesia. Y menciono eso porque en el hogar, una vez más, donde esto debe de ponerse en práctica, por eso es que insisto una vez más, no unáis en yugo, ¿qué cosa? Desigual, ¿por qué? Porque esto que está aquí, vean lo que voy a decir, esto obviamente es acción, estas son decisiones, pero estas decisiones emanan de un world view. Las acciones de nosotros emanan de una perspectiva de cómo vemos la vida. Entonces, al yo unirme con alguien, cuando mis hijos y mis nietos se casan, se unen con alguien que no tiene la misma perspectiva, este es un lenguaje foráneo. Es imposible de vivir esto. De tal manera que en el contexto de la familia, donde la meta es unidad no solamente con Dios, pero unos con otros, basado en un pacto, lo cual no debe o no puede romperse o violarse, es que entendemos esta relación que se traduce en cuestión de iglesia, donde la iglesia, una vez más, la estructuramos, la, la, la llevamos a cabo, donde cuando, por favor escuchen esto, cuando, no sí, pero cuando, por alguna razón, se infiltra a la iglesia, lo que es counterfeit. Cuando algo se introduce en la iglesia que no es genuino, este tipo de estructuras, este tipo de sistemas es lo que identifica cuando algo no es genuino. Piensen en términos de una vacuna. En su misericordia el Señor nos permite tener estas vacunas para protegernos e identificar cuando un virus nos ataca. Tal vez no es la cura a la vacuna, es simplemente preventiva, pero el punto es esto. Muchos hogares no están vacunados en cuestión de identificar lo que es falso. Entonces, como matrimonios, como padres, como hijos, como jóvenes, estamos siguiendo corrientes que no son genuinas, que su, que su final es destrucción. ¿Me explico? Vean lo que estoy diciendo. Entonces, Pablo está diciendo, la manera en que vas a poder cultivar, crear, fomentar, cimentar y eventualmente ver el fruto de algo genuino, es en el contexto de hogar, transferido a nivel de iglesia. Y por eso el apóstol Pablo está diciendo, esto es lo que implica, esto es lo que implica, que dejen de ser, ¿qué cosa?, Dejen de ser perezosos. 
Hay un problema con respecto a la pereza. En este caso, de tal manera que es lo que requiere diligencia. Una vez, ven el contraste de palabras, pereza con diligencia, ¿sí? La palabra diligencia, esa, esa constancia, esa, esa, esa perseverancia, aparentemente la iglesia estaba tirando la toalla, estaba, estaba dependiendo de circunstancias para mantener su fidelidad, de tal manera que dice, eso es lo que espera que Pablo que hagan. Otra vez, por favor, por favor, escuchen esto. Esto está en el contexto de comunidad. Esto no es llamado a ser el cristiano. Esto es llamado a ser la iglesia. ¿Vemos la diferencia? No hay manera que el cristiano... La persona, el joven, el anciano, el niño, pueda llevar a cabo esto fuera de la comunidad de la iglesia. Cuando la iglesia es, cuando la iglesia se convierte en algo opcional, secundario, terciario, en la vida, lo que estamos diciendo es lo que estamos diciendo. Yo tengo la habilidad de identificar lo que es genuino y lo que es falso por mí mismo. Esa es, esa es la fórmula para desastre, porque todos tenemos lo que se llama blind spots, todos tenemos esos puntos ciegos, y necesitamos el consejo de otros, con otros y para otros. Somos mentoreados, somos discipulados, sí, por otros, con otros y lo hacemos para otros. Entonces, cuando el apóstol Pablo está hablando acerca de la pereza, lo cual, una vez más, ya estaba sucediendo. La próxima semana que hablemos del Día del Padre, adivinen qué, Día del Padre, como varones, una cosa que es completamente falso, es counterfeit, es cuando un varón se le considera o se le conoce por esto. Ahora, para ser un poquito justos, y la próxima semana hablaremos un poquito más de esto, el problema no es la pereza que hay en los varones, lo cual es un problema. Y digo pereza, no que no quieran trabajar, aunque algunos no quieren trabajar, pero estoy hablando de pereza también en cuestión de liderazgo, en cuestión de tener esa habilidad dada por el Espíritu Santo de identificar lo que es genuino y lo que es falso. ¿Me explico? Estamos hablando de este discernimiento espiritual. El problema no es que el varón o los varones nos caracteriza esto hoy en día. ¿Saben cuál es el problema? Es que ustedes, damas, continúan escogiéndolos. Ese es el problema más grande. Ok. Próxima semana hablamos de eso un poquito más. El punto aquí es simplemente que necesitamos una generación que tenga la función en el contexto de iglesia como en el contexto de hogar, que su motor de arranque sea, ¿qué cosa? Otra vez, esta vida diligente en la cual, esto es lo que implica, otra vez, función. Necesitamos, necesitamos una comunidad en este contexto de Roma con un gobierno que es anti-Dios en Roma, en el cual se le caracterice su motor de arranque, su ADN, sea, ¿qué cosa? Un fervor en el cual inicia, no porque las cosas van a cambiar, no porque las cosas han cambiado o porque la cosa va a mejorar, es porque dependemos exclusivamente donde literalmente nuestro fervor es en el espíritu, porque es donde encontramos, es donde tenemos la habilidad de discernir lo que es genuino y lo que es falso, de tal manera que este fervor se manifiesta sirviendo a quién. No hay manera de servir al Señor si no servimos a la iglesia. Porque la iglesia es la novia, la esposa de quién? Del novio. ¿Quién es el novio? Y menciono eso porque anoche tuvimos una boda y cada vez que hacemos una boda, cada vez que participamos, cada vez que vemos una novia, ¿no se ven hermosas las novias? Todo el tiempo se ven hermosas. Y es la manera en que Dios nos ha perfeccionado, nos ha purificado, nos ha santificado. Entonces, la manera en que servimos al Señor es sirviendo a la Iglesia, porque la iglesia existe para servir al mundo. La iglesia es el aroma, la iglesia es el emblema, la iglesia es la presencia de lo que es genuino en un mundo en el cual le caracteriza, ¿qué cosa? Counterfeit, le caracteriza la falsedad. Entonces, en este contexto, Pablo está instando, ¿qué es el punto aquí? De que como nuestro llamado es para la salud de la iglesia, 
el servicio al Señor, que es a la iglesia, que es entre nosotros mutuamente, porque servimos en el hogar, nos servimos mutuamente para servir en la iglesia, mutuamente en la iglesia para servir al mundo. ¿Ves lo que está pasando? ¿Ok? En el hogar, porque lo que no podemos hacer es candil de la calle, buscar en la casa. No podemos hacer eso. Eso es, eso es counterfeit. Eso es falsedad. ¿Verdad? Tener esa doble, uh, ¿cómo se dice? Duplicidad de personalidad, donde en la iglesia somos una cosa o en el trabajo, pero en el hogar somos otra cosa. Eso no puede suceder. Entonces, el contexto que estamos viendo, por eso los círculos, los círculos concéntricos, es el hecho de que la salud de tu persona, la salud de tu hogar y la salud de la iglesia, su motor de arranque es una vida de servicio. Un servicio en el cual no tengo que servir, es un servicio en el cual he sido empoderado a servir. Entonces, no tengo que servir a mi esposa, no tengo que servir a mis hijos, es que puedo. ¿Ven la diferencia? Traduzcan esto, por ejemplo, en la cuestión del bautismo. En la cuestión del bautismo o del diezmo. En cuestión de diezmo, de bautismo, no tengo que diezmar. ¿Adivinen qué? Es que puedo diezmar. Y la razón que puedo es porque Él es el dueño de todas las cosas. Y en su misericordia, en lugar de confiarme 10%, me confía el 90%. Si es que el 10 le pertenece a Él. ¿Ven lo que está pasando? ¿Ven la gracia del Señor? Porque al final todo es de Él. Todo eso lo menciono otra vez porque es lo que está Pablo instando a la iglesia. Y aquí termina diciendo esto porque esto es lo que produce esa vida de servicio. La vida de servicio no produce o no garantiza un cambio de circunstancias. Históricamente sabemos que estas iglesias, esta iglesia en Roma, la cosa no va a mejorar. La cosa, el gobierno va a continuar uh, siendo hostil en contra de la iglesia. El gobierno va a seguir haciendo lo que el gobierno hace. La, la falsedad del counterfeit va a continuar creciendo. Y en medio de todo eso, eventualmente, estas iglesias van a ser perseguidas. En medio de todo esto, Pablo eventualmente va a ser encarcelado otra vez. Y eventualmente, Pablo va a ser decapitado. ¿Cuál es el punto? De que en medio de todo esto, donde estamos en un mundo en el cual nos movemos contracorriente, en un mundo en el cual el fervor inicia en el espíritu, no en las circunstancias. No inicia simplemente en el intelecto, no simplemente es porque creemos más o conocemos más, pero es en el espíritu, es la obra transformadora lo que produce, ¿ves lo que produce? ¿Qué produce? Produce gozo. Y este gozo, ¿ves lo que dice? El gozo está basado en, no circunstancias, está basado en la esperanza. Este gozo basado en la esperanza, lo que crea en nosotros es una actitud de perseverancia entonces esta, esto tiene que ver con carácter esto tiene que ver con lo que somos esto tiene que ver con lo que hacemos entonces si estamos batallando para perseverar que lo opuesto a perseverar ¿qué es? no perseverar tirar la toalla rendirnos simplemente no continuamos y cuando digo no continuamos potencialmente es apatía es simplemente decir hey ¿por qué si ellos no trabajan? ¿por qué tengo que hacer yo? si él no me ha perdonado ¿me, me, me explico? si estamos batallando para esto ven, ven eso ven. si estamos batallando para esto probablemente la razón por la cual batallamos para perseverar en el sufrimiento es porque probablemente en nuestro corazón no ha habido un cambio en nuestra mente no ha sido transformada de tal manera que Pablo dice gócense en la esperanza perseveren no porque la cosa cambió pero aún si empeora las cosas sí perseveren y eso es lo que hacen dedíquense ¿a qué cosa? Dedíquense a la oración. Entonces, otra vez, yo no sé qué tan necesitados estamos esta mañana. Yo no sé de dónde venimos en cuestión de la semana que hemos tenido. Pero esta es la invitación. Este es el mandato. Esto es lo que insta la palabra de Dios. Esto es lo que Pablo está presentando ante la iglesia en un contexto en el cual él está escribiendo. 
desde la visita que él tiene a iglesias con mucha necesidad, y estoy hablando de la iglesia como los corintios, estoy hablando de iglesias como los filipenses, estoy hablando de iglesias como los efesios, la iglesia en Roma no canta mal a rancheras, la situación es crítica, están en el epicentro de la cultura, están en un lugar donde no necesariamente, la iglesia está en un lugar donde no necesariamente, en esta ciudad de Roma, no necesariamente reina o gobierna el ateísmo, la indiferencia, o en este caso le podemos llamar el secularismo. En Roma, y en toda la cultura, pero especialmente en la ciudad de Roma, lo que predomina es lo que se le llama el politeísmo. No están en contra del Dios de Pablo, es simplemente si el Dios de Pablo es uno entre múltiples opciones. Entonces, querían esta cuestión de pluralidad, querían esta cuestión de uh, incluir a los demás, de no ofender a nadie. ¿Suena como la cultura de hoy en día? Porque esto que está diciendo el apóstol Pablo marca la realidad, marca, marca tajante, tajantemente lo que es genuino y lo que es falso. En ese contexto, Pablo está instando a la iglesia a que se goce. Y la, la cuestión de este gozo en esperanza... Sí, la palabra esperanza es la palabra, en otras palabras, en inglés hay una frase que se dice wishful thinking, que la palabra wish es qué, es como un deseo, entonces es pensar, ¿sí? Pablo no está diciendo que el gozo es con, con un deseo de que las cosas cambien, con un deseo de que después del tratamiento de quimo, Uh, esa, esa quimio funcione para que el cáncer, me explico, de que ahora que apliqué, a la, tengo la tercera entrevista del trabajo con el deseo de que me den, no, 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 Pablo cuando habla de esperanza, típicamente, no todo el tiempo, pero típicamente, la palabra esperanza se presenta en un contexto de la segunda venida de Cristo. Porque Pablo lo que está haciendo con la iglesia, está ayudándoles a entender que lo que están experimentando ahorita, que este gozo... No es, no es porque la cosa ha cambiado o va a cambiar. Este gozo está basado en la certeza de que aún cuando en este mundo tendréis sufrimiento. Este sufrimiento que estamos experimentando en un contexto de falsedad, de counterfeit, el mundo nos etiqueta a nosotros como falsos. El mundo nos etiqueta a nosotros como aquellos que somos uh, prejuiciosos, somos racistas, somos, ¿me explico? Somos los que estamos en contra de nuestra generación. Esa es la manera en que vamos a ser etiquetados cuando abrazamos la perspectiva de Cristo. De tal manera que cuando el sufrimiento se hace presente, vean lo que voy a decir, el sufrimiento debe de ser el vehículo de asegurar el sufrimiento, que es el sufrimiento que glorifica a Cristo, es el, el sufrimiento que es el producto de algo genuino, ese sufrimiento de continuar con ese fervor espiritual, el sufrimiento es como un tipo de enganche, un down payment. El sufrimiento es el recordatorio, el sufrimiento y eventualmente la muerte es el recordatorio de que hay una certeza, de que mi sufrimiento no es en vano, de que lo que estoy viviendo, las cicatrices, la traición, el dolor, el luto que estoy viviendo no es en vano. Hay una razón por la cual sufrimos y sufrimos porque nuestro capitán, porque nuestro líder sufrió. Él fue perfeccionado a través del sufrimiento, es un sufrimiento que glorifica al Padre, es un sufrimiento que nos lleva a consagrar nuestras vidas al Dios al cual le oramos. La oración es simplemente el vehículo para recordar que el Dios de la Biblia nos ha dado la certeza 
de que un día Él viene a enderecer todos los todo, todas las veredas. Un día Él viene literalmente a sanar y a restaurar, no solamente a recompensar, pero a restaurar lo perdido. No, y yo sé que ha habido mucha pérdida, yo sé que el sufrimiento es genuino, yo sé que el dolor es genuino, yo sé que el trauma es genuino, yo sé que muchas de las veces no sabemos ni por dónde empezar, pero en medio de todo esto, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia, cuando la meta es similitud a Cristo, el sufrimiento se convierte en nuestra vocación, esa es la razón por la cual estoy aquí, estoy aquí para declarar las grandezas de nuestro Dios en un contexto el cual está en contra de ese Dios, el cual literalmente no quiere aceptar a ese Dios, lo cual va a producir sufrimiento, por lo tanto, tengo la certeza que conforme oramos, eso me acerca, me permite conocer la grandeza del Dios de la Biblia. Y es la razón por qué Pablo está instando a esta iglesia a llevar a cabo una función que glorifique a nuestro Dios.